0: Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas 1, 2, 3, 4
1: Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores, um bate-papo sem firula sobre ecologia, conservação, a vida, o universo e tudo mais. E eu estou aqui direto de Atibaia, São Paulo, e comigo está o professor Fabiano Melo, direto de Viçosa, Minas Gerais.
2: Fala, galera, gente boa! Feliz 2019 pra vocês! É um prazer enorme estar aqui de novo, esse ano promete, hein? Vamos que vamos, turma!
1: E também de Atibaia, o agente monder da conservação, Rogério Cunha de Paula.
2: Ô
3: pessoal, como é que tá? Como é que vai? Essa vida boa? Comecei todo mundo na praia, curtindo um solzinho, o um mar, fotinho do pé, né? Aquela fotinho básica do pé com a praia no um mar no fundo. Um feliz 2019 pra todo
1: mundo, moçada. Sensacional, ou pior que é mesmo, né? Cheio de fotinho de praia e fotinho de pé.
2: Sempre, com a cervejinha do lado.
1: É. E é isso aí, o Rogério tá de volta aqui. Não é turista, viu? Você viu que chamava de turista, né, Rogério, no último episódio? É
3: turista, a gente rala pra caramba. É verdade.
1: <risos> é isso aí, moçada. A gente tem um episódio sensacional. Hoje... A gente tem a leitura de e-mails, que bicho é esse? E também um bate-papo sensacional com o meu amigo Humberto Malheiros. Ele que é biólogo, mestre em sistemas costeiros e oceânicos pela Universidade Federal do Paraná, fazendo pesquisa com manejo integrado da zona costeira. Trabalhou no IP, Instituto de Pesquisas Ecológicas, durante 10 anos, onde ele concentrou ações na gestão de pesca na região da APA de Guaraqueçaba, lá no Paraná. Ele atua como técnico de geoprocessamento em projeto de conservação e gestão de recursos naturais na Amazônia. Atualmente, ele é consultor na área de conservação da natureza e do uso de SIG, Sistema de Informações Geográficas pela Ecogel Consultoria e Treinamentos Limitada. Ele possui certificação internacional pela plataforma do ArcGIS para ministrar treinamento oficial da ESRI, que é a empresa que desenvolve um software chamado ArcMap, ou ArcGIS, que é sensacional, o principal software. Aí que a gente usa para mapeamento e já processamento, e o cara realiza consultoria no Brasil inteiro dando aula. Por isso eu achei que seria sensacional a participação dele. Ele já deu uma palhinha aí no último episódio. O cara dá treinamento para terceiro setor, dá treinamento para o governo, dá treinamento em universidade. Ele consegue conversar com todo mundo, tem um conhecimento incrível aí de várias ferramentas. Acho que ele pode dar umas dicas legais aqui para gente de atuação profissional e como que a gente né, interage aí com diversos setores da sociedade. E aí, pessoal, novidades? O Rogério não participou do último episódio. O que, que você manda de novo aí, Rogério?
3: Cara, só de ouvir a conversa lá sobre a carreira, eu fiquei me coçando a hora que eu tava ouvindo para poder contribuir com alguma coisa, mas infelizmente estava só na estrada, a semaninha off para descansar um pouco a cabeça preparar pro que vem por aí nesse ano. E agora, esse começo de ano que é mais devagar, ainda mais transição de governo, é analisar dados. Tô aqui fazendo triagem de imagem de câmera, madrugadas afora, de dois projetos aí que a gente tá trabalhando com os lobos aqui no estado de São Paulo.
1: Fantástico!
2: E você Sebião, novidades? Cara, vida que segue. Mudança de ano aí é sempre uma expectativa. Eu tô entrando com um projeto novo aqui na região do quadrilátero do ferrífero. São quatro anos, né, de expectativa para um levantamento populacional de mamíferos em geral e de primatas em particular. Então, estou bem otimista aí com a ideia de né, continuar usando tecnologia para melhorar nosso feeling e nosso monitoramento né, da fauna em, em, em vida livre. A nossa expectativa é essa, né? De um ano cheio de, de bons resultados e de concretizar algumas ideias que a gente já vem martelando há um bom tempo, sabe? Estou animado e acho que a gente vai ter muita coisa boa para discutir aí.
1: Onde é o quadrilátero ferrífero, Bion? Pois
2: é, é um quadrado que tem tanto minério de ferro que ele é chamado de quadrilátero ferrífero. Ele está aqui nessa região do Espinhaço, em Minas Gerais, entre Ouro Branco, Ouro Preto, a região de Itabira, pega ali a região sul de Belo Horizonte, mas é uma das regiões mais ricas, né, que concentra minério de ferro, talvez não no mundo, né? No Brasil, com certeza.
1: Pô, pessoal, o último, pe... o último episódio rendeu. Foi bem legal, assim, o pessoal curtiu bastante. Teve bastante retorno aí nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, alguns eh, um e-mails, né? tá até algumas mensagens no WhatsApp. Vamos para os e-mails.
4: Muito bem! Quem oh! jogou isso? Quem que atirou essa pedra?
1: Vamos lá, primeira pedrada. Bom dia, Fefe e integrantes do Desabraçando Árvores. Primeiramente, um feliz ano novo para todos vocês. Este último episódio foi muito legal, especialmente para mim que estou me formando agora. Eu não senti essa dúvida da Isabela, pois já decidi o que eu quero fazer depois da graduação, mas compartilho muito do sentimento de que nos cursos não somos formados para o mercado de trabalho. Essa é uma realidade muito forte mesmo. Eu, mesmo estando certa do que eu quero, saio da graduação me sentindo muito crua, como se não tivesse aprendido nada. Muitos dos meus amigos também já confessaram sentir o mesmo. E fico escutando os episódios desse podcast e vejo o quanto vocês são foda. <risos> Você... <risos> vocês sabem tudo da área de vocês e ainda têm muito conhecimento sobre as áreas afins. Me inspiro muito em vocês e espero chegar perto disso um dia. Estão de parabéns pelo podcast. Aprendo e me divirto muito em todos os episódios. Continuem trazendo mais entrevistados de diversas áreas. É sempre muito bom ouvir tantas experiências diferentes. Tenho algumas sugestões de temas para os próximos episódios. Educação ambiental. Quais são os principais desafios e importâncias? Na minha concepção, é uma área importantíssima e que deve ser mais usada para auxiliar nas estratégias de conservação. Para vocês é importante? Porque às vezes é uma área mais esquecida dentro das universidades e instituições. Bom, divulgação científica, o que precisamos fazer para que os artigos produzidos saiam do papel e se tornem mais legíveis para a população? Como explicar para a tia Cotinha a importância dos resultados obtidos em nossas pesquisas? Essa pergunta já foi discutida no episódio 1, mas não custa reforçar e discutir mais sobre ele. <risos> tá aí, espero que as minhas sugestões sejam úteis e estou aguardando ansiosamente os próximos episódios. Um abraço, à Amanda Melo!
2: Opa! Conheço essa pessoa, hein? Conheço, Bion? <risos> Conheço, com muito orgulho. Minha filhota está formando em Biologia agora. Olha dia aí. 25 de janeiro. Sensacional. Que lindo. Muito bom ouvir esse e-mail dela, né? Eu
1: fico horrorizado, na verdade, porque eu conheci ela. Ela é pequenininha.
2: <risos> <risos> Isso aí você vai confessando a nossa idade, hein, Pepe? Uh... <risos> Cara, Mas... deve dar um orgulho demais disso, hein, Bião? Ah, sensacional, Roger, porque ela é muito, assim, né, independente. A gente, em momento algum, na criação, né, na, das nossas filhas, a gente tem aquela pressão, né, ah, você tem que escolher isso, ou, ou fica, né, de olho naquilo, não. É aquela coisa natural, só o nosso espelho de, de, de profissional, de pessoa reflete de maneira tão absurda na personalidade da criança que ela cresce consolidando aquela perspectiva do que ela quer ser. Isso foi tão natural com a Amanda, que vê-la formando em, em biologia hoje é uma das maiores alegrias que a gente pode sentir. Não porque ela está fazendo o que a gente faz, porque a minha esposa também é bióloga, né, a Fabiana, mas é principalmente por causa da facilidade ou da naturalidade que ela decidiu ser bióloga. Isso é que nos deixa muito mais felizes porque a gente vai ter certeza de que o caminho que ela escolheu né, vai ser esse caminho da, da felicidade no sentido de plenitude, de realização. Então, agora, dia 25 de janeiro, nós vamos estar tá lá entregando o diploma para ela em mãos. Olha que barato.
3: Sensacional, Bion, sensacional.
1: E ela falou que uma, ela levantou umas questões aqui em relação à educação ambiental. O que, que vocês acharam?
2: Poxa, Fefe, eu acho muito legal a temática de educação ambiental. Ela né, tem uma previsão de ser uma cadeira, né, vamos dizer assim, um conhecimento que deve ser passado em todas as matérias de maneira transversal e ela necessariamente, quando bem trabalhada, ela atinge as pessoas da sociedade de uma maneira muito mais ampla, né? não é uma ciência que vai ser escolhida para você ser profissional naquela área, pelo contrário ela é uma ferramenta que a gente utiliza para atingir a camada da sociedade que normalmente não tem afinidade com a área ambiental quando você joga a educação ambiental para esse grande público você torna esse grande público sensível às questões ambientais que aí sim a gente trabalha na academia então eu acho que a, a, essa temática ela precisa ser discutida a gente precisa realmente considerar também a realidade que a gente tem né? as dificuldades de fazer ciência vamos dizer assim considerando o tópico de educação ambiental e o quanto isso eventualmente é discriminado na, na academia, né? Então, eu acho que vale a pena uma boa discussão, convidar alguém aí bem bacana e a gente arrebentar com essa temática aí. Cara,
3: eu sou totalmente adepto. Eu acho que tudo a gente precisa de uma boa educação. Educação ambiental é uma derivada de uma boa educação. Toda a parte de conscientização. Eu trabalho muito o princípio da coexistência. A gente tem que mostrar para as pessoas... O quanto que os bichos são importantes, a conservação, o meio ambiente, tudo está vinculado uma coisa com a outra. Os trabalhos de educação ambiental são fundamentais para isso. E, e tirar, eu acho que o programa é legal para tirar um pouco do estigma que educação ambiental é abraçar árvore nós pregamos o desabraçamento da Sensacional!
2: <risos> Sensacional, <risos> olha. E Muito eu acho bom. que é
3: isso, assim, porque você fala de educação ambiental, as pessoas, elas imaginam o trabalho com as crianças, o trabalho nas escolinhas, pintando prancha de colorir é, com tema de bicho. E não é isso, cara. A gente tem um trabalho de conscientização dos lobos na Serra da, da Canastra, conscientização das pessoas com relação à presença dos lobos, a gente acabou com a caça dos lobos lá, com o trabalho de educação e essas ações de manejo. Mas eu, mas eu acho que assim a gente tocou em vários pontos nos últimos podcasts, né? Eu acho que de certa forma combater os fake news, sendo assim, na nossa área, não deixa de ser um instrumento para isso, para passar as informações corretas. A Tina falou muito do trabalho lá na Amazônia, né, em Novo Airão e o envolvimento dos povos da floresta, na conservação. A questão é botar o tag educação ambiental a forma que a gente trabalha com a educação ambiental muitas vezes não tem esse tag e a gente tá fazendo a educação é. né? eu acho que o, o que de repente seria interessante é ter profissionais né, num programa profissionais que vão mostrar é, o quanto que a educação é, sistemática com metodologias aplicadas formato assim bem direcionado, então acho que isso de repente, né, como, como que isso tá na academia e, e da, como que a gente tira da academia e coloca a serviço da conservação. Acho que isso é uma temática interessante de discutir.
1: Sem dúvida. Ela falou também de divulgação científica, o que precisamos fazer para que os artigos produzidos saiam do papel e se tornem legíveis para a população. Eu acho que vale a pena explicar aqui o que ela está se referindo como artigo Artigo, gente, artigo científico, diferente de é, essas coisas que a gente vê aí na internet... Quando a pessoa escreve lá na internet, cientistas comprovam... Basicamente, é uma informação que veio de um artigo, mas foi completamente deturpada... para se encaixar <risos> no que aquela pessoa acredita, tá? Um artigo científico, ele é assim... Você coleta os dados, seja em campo, seja um data mining, né? Buscando informações na internet... Você analisa essas informações... Né, e você escreve né, um manuscrito descrevendo os seus achados. Então ele tem lá introdução, é, material e métodos, onde você descreve tudo que você fez, né, uma discussão, análise dos dados, enfim, e as suas conclusões. E aí você submete para um periódico, né, uma revista científica e na revista o editor, né, ele vai pegar o seu artigo e vai mandar para dois ou três revisores e esses revisores são especialistas naquela área e ele vai descrever Descascar tudo que você fez e vai criticar tudo que você fez de cima embaixo e vai devolver para você sangrando e aí você vai atender ou não, né? O, o revisor colocou e você ressubmete para a revista e vai essa troca, né? É a revisão dos pares até que ele seja aceito para publicação. Então, o artigo científico ele tem essa característica, né? Ele é rigorosamente revisado por especialistas da área e só depois disso, nas boas revistas, é claro. Eles são publicados. Estou vendo umas tentativas, principalmente o pessoal lá é, do laboratório que eu faço parte, lá na Unesp Rio Claro. Um beijo, galera, do Laboratório de Ecologia, Espacial e Conservação, LEC. Eu estou falando especificamente desse laboratório porque é que eu tenho mais contato. Eu tenho certeza que tem várias pessoas fazendo isso. Uma tentativa de fazer gráficos, de fazer animação, cartão um vídeo no YouTube, divulgando o artigo numa, numa linguagem mais bacana, assim, que as pessoas consigam entender. Eu, inclusive, o, um data paper que eu publiquei na Ecology aí, com uma galera, eu fiz um trailer dele no YouTube e ficou bem legal, assim. Eu vou colocar o link no post. Boa! E quando eu falo link no post, pessoal, é que lá no site www.desabrace.com.br o post do episódio tem lá todos os links, né, e coisas que a gente cita aqui no episódio. Vamos lá, então. Segunda Pedrada. Olá, amigos do Desabraçando Árvores. Meu nome é Murilo, sou de Goiânia e, no momento, estou quase acabando a graduação em Biologia. Tô curtindo muitos podcasts e já indiquei para várias pessoas. Parabéns pela iniciativa. Continua indicando, Murilo. Como biólogo, como biólogo desde nascença e um biólogo... Quase graduado, gosto muito de ir para o campo. Acho que o nosso curso precisa ter um enfoque mais nisso, principalmente onde faço faculdade. Porque é um dos caminhos que o biólogo pode seguir, seja para consultorias ou para fazer pesquisas. Mas é claro que existem os perrengues que a gente passa. Queria saber qual foi o maior perrengue que vocês já passaram no meio do mato. O meu foi ter que correr de um bando de queixada lá no Parque Nacional das Emas. Grande abraço para todos e gostaria de indicar um bicho para o que bicho é esse. Ele é bastante comum e é minha espécie em estudo na iniciação. Cara, isso tem que ser tema de um episódio. Se juntar nós três aqui para contar perrengue de campo, vai ser um episódio de 12 horas, né?
3: É verdade. Né? E assim, eu, eu
1: agora com a pergunta eu fiquei
3: pensando aqui qual foi o maior perrengue. Foram tantos que hoje, a última viagem pro Xinguim Onde teve alguns perrengues Mas assim, eu acho que realmente A gente precisa aprofundar isso também Num episódio só pra, só pra isso, né? Ah, o próximo episódio
1: plenamente. Episódio 9 perrengue de campo, sugestão aí do Murilo Duarte então, Murilo, desculpa, nós não vamos responder aqui, cada um fazer uma rodada de qual foi o maior perrengue de campo neste episódio porque, cara, tá decidido episódio 9, perrengue de campo vamos lá, terceira pedrada Oi Fê, Bião e Rogério parabéns pelo trabalho sobre os primatas do Jequitinhon e Mucuri a gente pode continuar a falar sobre macaco prego? Brincadeira, parei ah é, cara Aí, Bion, essa é uma oportunidade de a gente traduzir um artigo. Fala um pouquinho aí, Bion.
2: Poxa, quem que é que mandou essa mensagem?
1: Ah, foi a Renata Muilaerte, que eu não li o in meio inteiro, só, tô, só li esse pedaço. Tá? Ah, tá. Não,
2: tranquilo. Ah, foi uma vida, né, de trabalho, mas assim, resumida em tópicos, né, de trabalho, que foi o meu doutorado, depois o, o ProBio, né, que foi o projeto que a gente discutiu ah, no primeiro episódio, é um projeto financiado pelo governo federal, que a gente foi lá fazer um inventário da biodiversidade dos Vales Jequitinhonha e Mucuri. E aí, como no doutorado eu só tinha feito o Vale Jequitinhonha, e nesse projeto Probio, né, que você participou, que a gente fez os, os trabalhos de campo, a gente incluiu o Vale Mucuri, e a gente pôde agora publicar na Primat Concedejo, que é uma revista de renome internacional, que trabalha basicamente com a área de primatologia os dados desses projetos, desses trabalhos. E aí é interessante comentar um pouco isso, que a pesquisa nesse nosso campo da conservação, né, da, no campo de inventário da biodiversidade, é uma pesquisa normalmente lenta, né, difícil, que demora e que envolve gastos maiores, envolve muita gente, envolve muito tempo, e que, portanto, a, os seus resultados, eles até certo ponto acabam sendo atemporais, no sentido de que vale a pena a gente compilar aí 10, 15 anos de trabalho e publicar isso numa informação, como você bem colocou aí, né, de um manuscrito que sirva não só para a comunidade científica, mas particularmente que a gente possa utilizar isso com os tomadores de decisão, por exemplo, sugerindo a criação de unidades de conservação usando aquelas informações do artigo. E a gente então descreveu isso, descreveu a comunidade de primatos que existem, as duas comunidades né, que existem nesses dois vales do Mucuri Jequitinhonha, no território mineiro. A gente incluiu uma área na Bahia, mas basicamente as grandes áreas que a gente visitou foram em Minas Gerais. E saiu agora, nessa revista, no final do ano passado, na verdade, em dezembro de 2018, eu e você somos coautores e eu estou muito feliz porque é fruto de um resultado de trabalho de longo prazo e que nem por isso a gente pode esmorecer e deixar de... De, de soltar os resultados não deixam de ser importantes.
1: Cara, e, e esse foi um projeto que não faltou perrengue em campo, hein?
4: <risos> Nossa!
1: Pra quem não sabe, gente, inventário, no caso o Fabiano falou, inventário da biodiversidade, é um inventário mesmo, você vai lá usando as metodologias adequadas pra cada grupo taxonômico, né, pra mamífero, pra répteis, pra anfíbios, pras aves, pra insetos, pra tudo, e você lista, é um inventário, você lista quais são as espécies que estão ocorrendo lá, que é hoje um negócio que todo, muita gente torce o nariz, né, ah, nossa, você foi fazer um negócio que é lista de espécie, mas aí no fim das contas, quando você vai num plano de ação quando você vai aí numa tomada de decisão pelo governo. Essas são as informações mais básicas e mais essenciais. E, e muitas vezes você tem lugares onde essa informação não existe. E é um tipo de trabalho que às vezes você não consegue recurso para fazer e não são muitas revistas que aceitam esse tipo de publicação, né? É isso aí. Continuando aqui no e-mail da Renata, vou divulgar o podcast entre os brasileiros que estão aqui. Afinal, tem brasileiro espalhado até nos confins da Nova Zelândia. É isso aí, a Renata. Está lá na Nova Zelândia, a terra do Senhor dos Anéis. É, fazendo parte do doutorado dela e ela continuou aqui desculpa Rogério <risos> acho que esqueci dele porque ele sumiu do meio para o final do episódio 5 Grande abraço, é. Renato Muilaert. Pô, ele é o agente, né, gente?
2: É. Ele é o nosso agente. Mas qual é o episódio que eu sumi? Não lembro ter
3: sumido, Ah, acho não. que você
1: teve que sair, velho. Ah, ah Foi tá.
3: mesmo. Verdade,
1: verdade. Agora esqueceu da Miriam. Ah. Então, já, a Miriam não tá... A gente não tá conseguindo é, inserir a participação dela, né? Que a gente tá aqui numa logística é, bastante difícil aí com as nossas crenças. Mas faz parte. Faz parte. O Ian tá de e ele tá numa idade, assim, que tá 330, né? Nem 220. Então, a gente vai revezando.
2: Aliás, eu quero deixar anotado, registrado em ata do nosso podcast, que o Roger e a Mirinha fazem muita falta, são muito importantes para a gente conduzir esse trabalho, né, Fefe? Nós temos que concatenar essas ações e, claro, né... Respeitar esse momento aí da Mirinha, mas queremos ela de volta assim que possível. É verdade, é, cara. Obrigado,
3: Bião. Eu, eu fico feliz demais quando é dia de gravação, é um dia especial. Tentando trazer alguma coisa do, das, do que a gente faz aí, fazendo essa divulgação científica de forma mais é. divertida. e é um bate-papo, né? É legal demais, eu gosto, cara. Então eu senti falta também de não ter gravado semana passada.
1: Pois é, cara. Como que a gente grava sem o nosso agente Mulder? É. Sensacional. Eu vou parar de falar sensacional. Agora tá todo mundo falando sensacional? Como assim, Fefe? Nós estamos Como... repetindo você. Tá virando meme já? Tá virando meme, sensacional. Tá virando meme. sensacional. Sensacional. Que
2: que o meme é o. Meu... Howdy! Howdy!
1: Isso é do Mr. Hank, o cocô de Natal do South Park. Howdy, howdy, children! <risos> Soft Park. Cara, vamos então para o que bicho é esse? Que sinistrona mesmo essa vocalização, né, esse uivo. Cara, e hoje a gente tem uma participação mais do que especial aqui, a gente tem um especialista nesse bicho que tá fazendo o doutorado dela, estudando esse bicho lá no Pantanal, a pesquisadora Cláudia Kanda. E aí, Claudinha, seja muito bem-vinda ao Desabraçando Árvores. Fala aí um pouquinho né, do seu trabalho, do seu projeto para gente.
5: Oi, gente. Obrigada pelo convite, Fernando. Como eu, eu disse, faço meu projetorado com a espécie. A gente está monitorando o cachorro do mato lá na, no Pantanal, da Inha Colândia. E a ideia do meu projeto é monitorar essa espécie né, em, em diferentes contextos de paisagem, ou seja, de cobertura florestal, área aberta. E a gente está monitorando essas espécies como colar de GPS. É uma espécie considerada não ameaçada de extinção. E ela relativamente é comum Provavelmente vocês já viram essa espécie Infelizmente vocês podem ver muito ela atropelada E ela é comum em vários ambientes Distribuição geográfica E por ocupar a maioria do, dos, dos hábitos Inclusive paisagens muito próximas ao, ao nosso contexto né? nosso nossa vivência E eu acho que é isso
3: Escuta moçada a Claudinha conseguiu aprovar no Journal of Zoology O artigo da tese dela
2: Caramba, é, é.
3: É. Depois de três anos e várias tentativas, né Claudinha? <risos> Super <risos> parabéns, nossa, fiquei tão feliz que você não imagina.
1: Meu, Claudinha é. é sensacional, Claudinha é foda.
4: Um
3: trabalho fantástico, que não dá pra ficar parado, cara. <risos>
5: O bom
1: é, é sempre não desistir, né?
5: Aquele é, espírito de
1: nunca desistir. <risos> ah, eu esqueci também de falar qual o bicho que é, né? Que é o cachorro do mato, o Serdossian Tolls. Ah, mas isso aí a, a Claudinha já tinha entregado. Isso. Já tinha entregado é. o bicho do último episódio. Agora, a, a, a grande pergunta que eu tenho em relação a esse bicho, cara, e aí vocês me digam: por que, que o nome dele em inglês é Crab Eating Fox? Nossa,
5: me pegou também. Eu não, não sei dizer. Fiquei curioso.
1: A raposa comedora de caranguejo.
5: Não, então, ele tem um, uma dieta generalista, né? Ele, ele consome vários itens. Inclusive, muitos estudos falam que a dieta dela é composta bastante por frutos, mas também ele, ele é bem flexível, né?
1: Ah, isso deve ser lá no do século. No do início do século XIX. Os caras devem ter visto o bicho comendo um caranguejo em algum lugar e ficou.
3: Ó, <risos> oh, acho que o grande negócio do cachorro do mato é ele ele está presente nas áreas periurbanas, inclusive nas urbanas. né? Eles são comumente vistos em vários lugares, né? várias cidades. É uma espécie muito comum, muito comum no Brasil
1: inteiro. É verdade.
5: E Eu queria também ressaltar que apesar dele ser considerado generalista, tá, é ocorrendo em áreas periurbanas, tem muitos estudos que apontam a necessidade de vegetações nativas para essa espécie, lógico, uma espécie... Silvestre, a gente não pode falar assim, ah ela está se dando super bem, mas também é, existem estudos indicando que vegetações nativas também são importantes para a man, manutenção dessa espécie, né? para a sobrevivência dessa espécie.
1: É, tem essa tendência, né, pessoal? Ah, o bicho é generalista, então não precisa de nada, né? Precisa de resto de comida e lixo, né? é f... Isso, Uhum, e não é bem assim né? é, e a mesma coisa até com o macaco prego, né Bião? Pessoal, ah, o bicho é generalista, mas não ocorre em qualquer não, lugar, cara, não é qualquer lugar que suporta, né? né?
2: tem sempre baixas densidades, apesar de terem áreas que a gente vê que o bicho é relativamente comum, mas quando você vai na mata as densidades são baixas, exatamente porque o nível de exigência dele dentro daquele fragmento é um nível relacionado à alimentação, principalmente uhum. né? não é porque ele é generalista ou porque ele é onívoro, né, que é o porque aquele cara, aquele bicho que se alimenta tanto de, de itens animais quanto de itens vegetais, né? Ser onívoro é isso, nós humanos somos onívoros. A gente vai achar que o bicho vai ser fácil, vai se reproduzir é, facilmente. É. Não é, não é essa lógica, né?
1: E são as espécies negligenciadas, né? Você vê aí o trabalho da Claudinha com o cachorro do mato, não é uma coisa tão comum, né? Você não vê muita gente pesquisando com você não vê muita gente pesquisando irara, você não vê muita gente pesquisando esses bichos, os, os bichos de médio porte que são considerados generalistas de uma coisa mainstream, assim, ah, o bicho generalista não precisa de, de dinheiro pra conservação, não precisa de estudo, não precisa de nada. Você não consegue grana. Eu fiquei muito tempo procurando recursos para fazer pesquisa com jaguatirica e as, as portas eram sempre fechadas e isso, ah, esse bicho não é prioridade porque não é ameaçado é um bicho relativamente comum se
2: para jaguatirica é assim, imagina pro cachorro no mato, né Claudinha? é verdade,
5: o <risos> que o Fernando falou é, eu sinto um pouco porque fazendo busca na literatura científica eu encontrei bastante dificuldade para é, achar questões ligadas à ecologia do cachorro do mato, ou lobinho, que eles chamam, né? Tem poucos estudos em relação a, a essa espécie assim, publicadas, né? Tem muitas
1: teses, mas nada de artigos mesmo. Pois é. Seu. Beleza. Vamos vamo para as respostas, então, que tiveram resposta aqui, cara. Não é, não é um bicho trivial, não, de, de você dizer que vocalização que é, né? É, não, eu só queria colocar esse, essa coisa da adaptação. Né? Os
3: bichos comuns, eles são tidos como adaptados. né E eu sempre falo, e eu queria chamar atenção para isso, que a adaptação é um processo evolutivo de muito, muito tempo, cara. Então, assim, é, é plantar essa semente na comunidade científica, na sociedade, então, porque a gente já vê colegas altamente é, gabaritados falando que é, Jabatirica é, lobinho, cachorrinho do mato, né, é, o mesmo lobo-guará, um saparda São animais adaptados Ao ambiente urbano ambiente é, periurbano E no, isso não é verdade Esses bichos estão ali sofrendo não você pega um bicho desse, a saúde dele tá no dedão do pé, assim, na unha. De tão ruim que é bicho com sarna, bicho com baixa capacidade reprodutiva, porque os bichos estão ali na beirinha do estresse do dele. Então é, eu acho que isso é importante. Os estudos com esses animais nos diferentes aspectos, além da dieta, que é o comum ser feito trabalhos de dieta só, que é fácil que você vai lá com ali o cocô e tudo mais eles são importantíssimos para a gente realmente ver como esses bichos que são aí entre aspas adaptados que o pessoal fala que eu acho que a gente pode falar mais tolerantes né assim dizer é tão necessário quanto
1: um trabalho com um bicho, um bicho ameaçado de extinção. É a questão é que são animais que eles precisam, assim, eles conseguem consumir roedores de pequeno porte, aves, né? Então eles acabam conseguindo se virar melhor em paisagens detonadas, assim, fragmentadas, onde você não tem mamíferos maiores, como presas, né? Como a onça pintada que precisa ir. Né, de, de ter uma base de presas grandes, né, de porcos, veados, capivara, jacaré, para poder se manter. E esses caras conseguem se virar com menos, mas não quer dizer que eles sejam tão ordinários assim, né? Inclusive, eu acho que esses bichos, eles dão muito mais resposta a questões ecológicas numa escala de paisagem, né? Justamente porque você encontra eles ainda em paisagens fragmentadas e eles podem sim servir como detetives, né? Mostrando áreas importantes para conservação e a ...várias importantes para conexão, né? Muito mais do que uma espécie super ameaçada. Por exemplo, um macaquinho... Né, de 500 gramas, que ele só fica no fragmento florestal. Que informação que essa espécie vai te dar de paisagem? E falei, é falei com o primatólogo!
2: Não, tá certo. Não tem problema, não. Você tá falando verdade verdade. Né? A gente tem que colocar isso em mente. E trabalhar com conservação é isso. O nosso desafio é achar os melhores modelos pra gente trabalhar as ações de conservação de maneira mais fácil, mais pragmática, mais eficiente. E manter a biodiversidade. Se o cachorro do mato que a Claudinha está estudando, me ajuda a proteger a paisagem e o meu macaquinho vai estar tá lá e vice-versa. Eu acho que é esse contexto que a gente precisa sempre ter em mente. O nosso objetivo é conservação, não é, não é priorizar a espécie A ou B, que a gente gosta ou a, quer, ou a estudar sobre ela especificamente, né?
1: Vamos lá, primeira resposta, oi Fefe, olha nós aqui, vez. <risos> <risos> Adivinha quem é? Ah, Antes é, de...
2: <risos> Família
1: Mello. <risos> Antes de desvendar o bicho da quinzena, gostaria de dizer que é pra parar com essa perseguição comigo e com a Belinha. Olha aí!
2: Olha
1: só. Nossa, que audácia. Temos uma ajuda em casa, mas que não entrega o osso não, viu? Só dá umas dicas para <risos> guiar a gente no caminho certo. E no mais, estamos sempre ansiosas para saber o próximo bicho e sempre empenhadas na divulgação do podcast. Então dá um desconto aí. <risos> 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 o bicho do último episódio é o cachorro do mato Toes, com uma vocalização bem assustadora mas legal, abraços e até o próximo episódio, Amanda e Isabela Melo olha só, olha só. Pô, não é perseguição não, eu tô fazendo meu papel de, de, de imparcialidade aqui, né Nossa. meninas eu sempre fico super feliz que vocês mandam um e-mail aí todo episódio tá sempre seguindo a gente, ajudando a divulgar vocês moram no meu coração
2: muito bem Fifi no meu elas já nasceram nele
1: ah então segunda resposta olá, primeiro queria parabenizar pelo podcast sensacional, Aí, ah, todo mundo falando sensacional
2: vai virar meme hein? Ai, ai.
1: primeiro queria parabenizar pelo podcast sensacional que inclusive já me deu até uma mãozinha para uma prova de biologia da conservação Eita, eu, ó, não nos responsabilizamos,
2: hein?
1: <risos> eu particularmente levei foi um susto com o bicho da semana, mas com uma ajudinha especial descobri que é o cachorro do mato, Serdócio Tous. Um abraço, Eduarda Melo. Ué, você conhece essa pessoa, Bion?
2: <risos> Minha sobrinha e afilhada, e tá fazendo biologia aqui na UFV.
1: Olha aí, ah, depois, ah, Amanda vai reclamar que é perseguição, ué. <risos>
2: <risos> Essa é, que eu, é isso que eu chamo de família de biólogos né? Aí
1: sim, aí sim Poxa, obrigado, viu viu, Eduarda Ajuda a gente a divulgar aí
2: Valeu Dudinha, te amo meu amor Muito obrigado, continue divulgando O nosso trabalho aí Que bom que você está curtindo Fico muito feliz e agradeço a sua mensagem Beijo no coração
1: Bom, vamos para o bicho do próximo episódio Bom, esse bicho aí foi sugestão do Murilo Duarte, e ele falou, então, ele falou no e-mail dele que é bastante comum e é a minha espécie de estudo na minha iniciação científica. Ô, Murilo, você não anima de falar um pouquinho desse bicho aí no próximo episódio?
2: Ótima ideia.
1: Então, aí você faz uma participação aí e conta pra gente um pouquinho aí da sua iniciação científica, que é um bicho super interessante também.
4: Não sou eu quem me navega, quem me navega não sou eu quem me navega
1: Pessoal! E eu agora eu estou aqui com meu amigo Humberto Malheiros, que vai falar um pouquinho pra gente aí da experiência dele como pesquisador, da experiência dele, né, como professor, atuação profissional, né, como que ele faz essa transversalidade aí entre academia, né, o terceiro setor, o setor privado e o setor governamental. Fala um pouquinho aí pra gente, Beto, né? Se apresenta aí, como que começou essa história?
0: Ô, Fê, é um prazer estar aqui, cara. E aí, galera, beleza? Então, essa história começa aqui em Atibaia, né? Eu moro aqui em Etibaia desde os 10 anos, nasci em São Paulo. Meus pais se aposentaram e vieram pra cá. E nessa época, é, eu era um garoto de apartamento, né? Um piazão de prédio. Piazão de prédio. <risos> e aí, eu comecei a a viver na rua, né, assim, viver o ambiente de rua, que antes eu só vivia de apartamento, e, e aí com a galera do bairro andando de bicicleta, fazendo trilha e tal, e nessa época tem uma galera que até hoje eu me encontro, que é a galera do JP, do Jardim <risos> Paulista, um abraço pra galera do JP, e com os 15 anos, mais ou menos, eu comecei a fazer trilha aqui na Serra do Itapetinga, né, aqui em Atibaia tem um... Uma região entre serras, pertinho de São Paulo, entre a Serra da Cantareira e a Serra da Mantiqueira. E nessa época eu, eu ia para a Serra, tem muitas cavernas e um ambiente muito gostoso assim, para se fazer trilha, escalada, rapel, é onde o pessoal salta de paraglider, asa delta, enfim, é um lugar bem especial. Hoje é um parque estadual né? e um monumento natural. E aí eu tinha um amigo de escola que morava pertinho aqui uhum. e aí a gente ia sempre para fazer trilha, andar nas cavernas, e eu comecei a me interessar pela conservação, que na época eu não sabia que chamava conservação, eu achava que era ecologia, né? Desde então, eu comecei a me interessar por isso falei, não, é isso que eu quero da minha vida, eu vou trabalhar com ecologia. <risos> e aí eu eu fui prestar vestibular para entrar na ecologia lá na Unesp, em Rio Claro. Né? Olha aí, <risos> mundinho um pequeno. E aí eu não consegui entrar numa universidade pública, mas eu prestei para biologia, né? Junto com o um vestibular na época e passei em biologia aqui pertinho na Universidade de São Francisco, em Bragança Paulista, que é do lado de Atibaia aqui, né? Uns 70 quilômetros de São Paulo. E aí eu entrei na universidade e comecei a ver que, na verdade, a ecologia era outra coisa. Existia a biologia da conservação, uhum. <risos> existiam os programas de conservação e tal. Eu falei, ah, então é essa biologia que eu vou querer e eu estou até então, até hoje aqui, trabalhando com isso.
1: Mas você teve contato com isso já na, na universidade, na graduação?
0: Então, no segundo ano de graduação, eu fui ser estagiário do IP, Instituto de Pesquisas Ecológicas. E, e aí eu conheci a biologia da conservação, né? Uhum. Os percursores da biologia da conservação, né? O Cláudio Pado, a Suzana... Então tinha muita gente aqui que eram alunos e pesquisadores do Cláudio, né? É, que me apresentaram a biologia da conservação e aí eu fui entender que a ecologia, na verdade... Era uma outra coisa, mas para os leigos ecologia
1: é a conservação, né, Felipe? É. <risos> e assim, aproveitando a deixa, né, eu acho que a gente... não vou nem fazer essa distinção, né, velho, ecologia, biologia da conservação, que eu vou deixar uma lenda da conservação falar sobre isso exaustivamente no episódio 10 que vem aí. Legal. Mas vamos lá, Betão. Então, cara, você começou a fazer estágio, aí você
0: fazia estágio com o quê, velho? Então, eu comecei aqui na região de Nazaré Paulista, onde tem um sistema cantareira, um sistema importante de abastecimento da região de São Paulo e da região do, do interior. Né? Eu comecei a trabalhar com educação ambiental e recursos hídricos em 2001, no IP, e fiquei um ano trabalhando com isso. Mas eu sempre tive um fascínio pelo mar, né? eu comecei a mergulhar assim, quando eu entrei na faculdade... E o mar com seus mistérios e, e o seu desconhecimento, né? A gente sempre ou, ouve falar assim, de professores que o mar é ainda muito pouco conhecido, né? O ser humano conhece mais a lua do que o mar, assim. É, é bem <risos> os, provável mesmo. Os oceanos e tal, né? Então, eu sempre tive o fascínio pelo mar e, e mergulhando ainda, e só foi aumentando. E em 2002 eu comecei a estagiar num programa chamado Manejo de Pesca e Maricultura, no IP, na região do litoral norte do Paraná, na região do Parque Nacional do Superagui. Sensacional! E aí você começou esse contato com o mar? É, esse contato foi se aprofundando com o mar, né? E principalmente com a pesca. E aí eu fui estudar a pesca, né? Como biólogo. A gente tem pouco contato com a área de pesca, né? já que é uma atividade humana e não uma atividade biológica. Então, eu fui estudar outras coisas, assim, né? Antropologia, sociologia, as ciências políticas, enfim, tem muita coisa, economia, tem muita coisa que envolve a pesca, assim, como atividade humana, né? Mas também, dentro da pesca, tem a biologia pesqueira, que é uma, uma, uma das disciplinas da biologia, né? Que basicamente estuda como você pode conservar os recursos pesqueiros, né? não deixar ele acabar. Então tem uma série de... Instrumentos né, chamado assim, que são formas de você conservar os recursos, né, estabelecendo cotas, tamanhos mínimos de captura para peixe, para os outros pescados, estabelecendo períodos que você não pode pescar por conta da reprodução desses animais e por aí vai.
1: Então, então, mas pensando assim, né, no lado da, da jornada, né? Da... Como que foi essa história? Assim? Pô, você chegou lá pela primeira vez e, sei lá, com uma mala, com um mochilão, e chegou numa vila de pescadores, né? numa vila Caiçara né? no litoral norte do Paraná. Como que foi essa primeira experiência? Assim? A primeira vez que você chegou lá como um, um estagiário, como um pesquisador, né? para poder começar um trabalho. Você não foi para lá como turista,
0: tocar violão na praia. É, é, a praia ela acaba se tornando, nesse momento, não um lugar de lazer e um lugar de trabalho, né, Fê? É. Então, é, é, até hoje, assim, eu, eu ainda não tenho a praia como um lugar de lazer, sabe? Apesar de hoje ter família e tal, ainda eu vou pra praia, eu sempre procuro conversar com o pescador, uh -huh. <risos> saber como é que tá e tal. Mas eu comecei naquela época como estagiário, né, eu estava construindo um banco de dados de, de estatística de pesca como estagiário, eu ficava lá pegando os cadernos onde os pescadores anotavam o que pescava, quanto pescava, onde pescava e tudo mais, e colocava isso numa planilha de Excel. Depois virou um banco de dados Axis, assim isso. Mas nessa época eu ficava muito no escritório, né e aí em 2004, que eu me formo, eu começo a ir para o campo. É, já tinha uma equipe trabalhando, mas essa equipe... É, ela se desfez em, no finalzinho de 2004, né? Na verdade, nem tudo são flores na conservação. <risos> <risos> então, a gente teve uma quebra assim, de equipe, muita gente saiu. E, inclusive, o coordenador, na época, saiu também do projeto. E eu, de estagiário, há um ano que estava trabalhando no projeto como pesquisador, me tornei o coordenador do projeto. <risos> Foi uma época muito desafiante, assim, porque eu era um recém-formado, mas com muita vontade de fazer, só que nada, nada de experiência, assim, muito pouca experiência. E aí eu fui batendo muita cabeça, assim, né? Tive altos e baixos, mas consegui aplicar muita coisa lá no, no, no projeto. Né? A gente trabalhava além de pesquisa para o ordenamento pesqueiro, onde a gente trabalhava com estatística de pesca e fazendo avaliação é, do pescado para ver se os períodos de defesa estavam corretos e tudo mais. A gente trabalhava com assistência técnica e extensão socioambiental, né? principalmente com a gestão do território, a gestão participativa junto com as comunidades de pescadores. E é uma coisa muito nova assim, no Brasil e eu também como estava novo eu fui aprendendo junto com todo mundo que estava ali aprendendo, sabe? Mas tive... Grandes sucessos nisso também, apesar de ter batido muita cabeça, mas eu tive grandes sucessos até hoje. O pessoal comenta em várias coisas que a gente conseguiu executar lá na, na região do litoral norte do Paraná. Além disso, a gente trabalhava com capacitação também do, dos pescadores, né? teve cursos de mecânica diesel, teve cursos de, de marinheiros, né? Eles junto com a marinha a gente fazia parcerias naquela região, então... Basicamente, o projeto era ordenamento pesqueiro, né? As, a pesquisa, extensão, essa extensão chamada Assistência Técnica e Extensão Socioambiental, né? que foi uma coisa que foi criada dentro do IP, esse termo, adaptado da Assistência Técnica e Extensão Rural, e também a parte de capacitações.
4: Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar. Não sou eu quem me navega quem...
1: Voltando um pouquinho para eu poder não ter que explicar para minha tia Cortinha, então o que que é defeso? Velho? <risos> pois é,
0: né? A gente falou, vocês falaram dentro do sobre defesa e tal, né? O defeso é o período que a pesca ela fica proibida, a pesca de, de uma de uma espécie, né? Seja ela peixe, camarão, é, caranguejo, enfim, uma espécie alvo. Então ela fica proibida, geralmente são três meses é, e nesse período é um período de reprodução é, de, dessas espécies ou um período em que a fêmea, ela está grávida né então ou se protege a fêmea grávida para ela ter os seus filhotes ou se protege os jovens depende da espécie, isso muda mas uhum. é, é isso, é um período que a pesca é parada e os pescadores que pescam isso e que têm licenças e tal para pescar né? eles recebem um, um, um dinheiro é um. Como se fosse um seguro-desemprego, inclusive está dentro da lei de seguro-desemprego, se chama seguro-defeso. Isso também é bem polêmico, tem vários problemas, enfim. Mas é muito legal, assim, a, a, o período de defeso né? É bem importante para a espécie e para o ordenamento da pesca. É. Então, cara, é...
1: Pensando, assim, um pouco nessa sua vivência, né, cara, é, um, um projeto grande, né, um projeto de pesquisa, um programa de conservação, ele é composto por várias tarefas burocráticas que nem todo mundo curte nem todo mundo quer, né, porque, assim, é, a gente recebe vários e-mails aí de vários ouvintes, né, a gente curte ah, os perrengues de campo, as histórias de campo e tal, e... Não tem nada mais prazeroso na biologia, né? Que é afinal de contas a gente entrou no, nesse jogo pensando nisso, né? Mas de do que ir para campo, ir atrás do bicho e coletar os dados e fazer, né? Essa parte mais de aventura, vamos dizer assim, né? E esse é o momento que você faz isso, né? Quando você tá saiu da graduação, ou quando você ainda tá no, né? na graduação, você tem a oportunidade de fazer mais essas coisas. Então, para você ir para o campo, existe toda uma equipe que levantou recurso que faz. Relatórios, esses relatórios podem ser mensais, né, eles podem ser trimestrais, são relatórios complexos, né, que juntam todos os dados das equipes. E o grande pesadelo, que é os relatórios financeiros. né? Cara, Muitas vezes a, ó, a instituição pode passar por auditoria, então você tem que ter, é, ser muito coerente né, com os gastos, cada notinha fiscal tem que entrar no sistema e tal, quem faz isso é o coordenador do projeto. Então assim, é, você nessa fase teve que né, abraçar todas essas funções que geralmente quem faz são pessoas mais sêniors, né? Então, como que foi pra você essa transição, assim, de ter que atingir uma
0: maturidade profissional tão rápido, né? É, <risos> é ótima pergunta, Fê. Eu, eu sempre fui muito organizado, sabe? Eu nunca... Eu, eu tenho uma dificuldade que é, é lidar com o tempo, assim, administrar meu tempo é, é algo que eu, que eu tenho dificuldade e tenho trabalhado nisso, mas eu sempre fui muito organizado e como era dinheiro público... Eu sempre fui muito é, cuidadoso com isso. Então, para mim, assim, prestar conta não era um problema. Era era ch chato e algo que demora, né? É algo trabalhoso, mas não era tão difícil assim. Então, eu criei algumas planilhas no Excel. Eu, eu, eu tinha essa facilidade também com o computador, uh -huh, sabe? Uh -huh, que... Ajuda bem, né? <risos> é. Os biólogos nem sempre têm essa facilidade, mas eu tinha com o computador uma certa facilidade com Excel e tal. Então para mim foi tranquilo, mas realmente é muito difícil assim, você coordenar um projeto é, que tem dinheiro público, que você tem que escrever a proposta, você tem que executar, você tem que prestar conta e já pensar na próxima proposta que você é, tem que escrever para continuar e não, ou não parar o seu projeto. Exato. Né? Então isso é, é, é bem complexo. assim né? No IP a gente aprendeu de que a hora de escrever a próxima proposta é quando você aprova uma, né? <risos> <risos> é. Mas você vira Me um creio. pouco de um super-homem aí de ter que fazer tudo mesmo, Fê. E o campo é sempre maravilhoso, assim, né? Então eu tinha... Eu passava 15 dias no escritório e 15 dias no campo. Isso alternava dependendo da demanda. Eu já cheguei a ficar dois meses uhum. em vilas de pescadores que não tinha luz elétrica, né? Sim. A gente... É, é, é muito precário tudo isso lá. Apesar da beleza natural ser exuberante, o Parque Nacional do Superagui, a região de Guaraqueçaba ali... Ela tem muitos desafios sociais, assim, né? Então, a logística para chegar lá é, é complicada, né? A gente só chega de barco. Tem, tem todas essas coisas que a gente não tem é, muita comunicação, não tem energia elétrica, enfim. Então, tinha alguns perrengues nesse sentido. Então, uhum. eu passava períodos no escritório e períodos na, na, lá, lá no campo, é, fazendo esse trabalho que eu comentei, né?
1: Então, nessa experiência, pegando ela como exemplo, falou... né? Ficou dois meses lá. De Descreve uma rotina, sei lá, do, do 45
0: dia, sabe? Como Legal. que é assim? Você acordava de manhã lá e como é que era isso, velho? Bacana. Então, Fê, eu já ia com um planejamento né, do que eu ia fazer. Então, a gente trabalhava com pesquisa, né? Então, eu tinha que sair de manhã... Né, junto de um barco, tinha um barqueiro nosso, que é o Mauro, um cara que me ensinou muito sobre o mar, sobre a, sobre a pesca. E a gente passava nas comunidades porque a gente tinha... Em cada comunidade, uma pessoa que coletava os dados de pesca, né? de chamados dados de estatística de pesca ou mapa de bordo, que é o, que é o local onde eles anotam essas informações sobre a pesca. Né? Quem pescou, aonde, uhum. que dia, quanto gastou, enfim, tem todos, todas essas informações. Então, a gente passava em todas as comunidades, a gente chegou em 2010 a trabalhar com 30 comunidades na na região da APA de Guaraqueçaba, e ia conversar com os monitores de pesca, que era quem fazia esse, esse controle e anotava, né? fazia essas anotações sobre esses dados. Então, eu fazia isso em dois, três dias, mais ou menos, né 30 comunidades. a gente, Uma era perto da outra, sim, mas mesmo assim, você levava uma meia hora, 40 minutos, para se deslocar de uma com a outra de barco. Aí tinha outros dias que a gente coletava os dados para fazer a biometria, né? principalmente do camarão. O que é biometria? Biometria é a medição do tamanho do camarão, do, do estágio dele de maturação, né? que são os estágios reprodutivos que, que existem. E a gente fez esse acompanhamento durante dois anos. Todo mês a gente fazia essas coletas. E esse era uma, algo que era específico para a mudança de defesa, o que chegou a ser mudado. Depois voltou né, esse período de paralisação da pesca do camarão. Outra coisa que a gente fazia era participar de reuniões. né? A gente fazia muitas reuniões com lideranças. Então, eu sempre ia, conversava, marcava, explicava. A gente trabalhou muito com a gestão participativa, né? que é algo bem importante. Assim. Então, existia o conselho da APA de Guaraqueçaba, que é um momento onde as pessoas se reúnem para discutir o território. E existiam várias ações. E a gente acompanhava é, as pessoas que participavam disso, né? Desse, desse conselho.
4: Não sou eu quem me
1: quem o mar. Então, nessa interação assim de ar, lá. Ela... Né, com a comunidade, como que você explicava
0: para as pessoas assim, o que, que você estava fazendo lá e tal? É, a gente... Na verdade, eu, eu acredito, Fê, que as ONGs né, ambientais elas existem porque o governo falha em alguns pontos. E um dos pontos é apoiar as iniciativas como as iniciativas de pesca ou as, as iniciativas de maricultura, né? que são os cultivos de organismos marinhos, como ostra, o mexilhão, o camarão. E a gente cobria então essa falha do governo, assim, né? De dar assistência, dar orientação. Dá apoio, né? Tem muita coisa que as pessoas querem fazer, mas não conseguem, não sabem como. Então, a gente fazia... Tinha esse papel, assim, né? A gente conseguiu montar três associações de maricultores nessa região. A gente chegou a implantar cultivos nessa região. Porque a pesca é a principal atividade nessa região. E ela está em declínio no mundo inteiro. E lá não é diferente, né? Mas a gente tinha como alternativa de renda a criação de cultivos de ostro, mexilhão e camarão. Então a gente trabalhou bastante com eles nesse processo também. Então tinha tanto a parte da, da pesquisa, tinha a parte de acompanhar os pescadores, tinha, tinha a parte de dar assistência técnica para os cultivos, por aí Não vai. Não sou eu
4: quem me navega, quem me navega é o mar. Não sou eu quem... Me navega, quem...
1: Eu, cara, que, assim, eu sou mineiro, né? Então eu tenho uma relação maior com montanha e tal. E sempre tem alguns momentos que te marcam, né? Que fazem com que você comece a perceber o mundo de uma maneira diferente, né? E eu imagino que esse, né, esse convívio assim, com uma comunidade super simples, com um jeito de viver, né? Muito diferente do que a gente foi criado, assim, aquela coisa urbana e tal, universidade, às vezes acabam te fazendo pensar refletir, né? Sobre vários posicionamentos na vida. E você é um cara humildão, né, Beto? <risos> <risos> e você acha que isso é uma coisa que reforçou ou você passou a perceber, assim, de uma maneira diferente por esse convívio, né? Com essas pessoas.
0: Ah, reforçou, Fê. Reforçou muito, assim, porque quando, quando eu comecei a trabalhar lá, eu via que as pessoas... Tinham muitas coisas é, que não se tinha na cidade e que viviam ainda com o olhar da sociedade como um, uma pessoa pobre. Uhum. Então, a palavra pobreza, para mim, mudou totalmente, assim, né? Porque eu trabalhava com pessoas que tinham casa própria, que tinham total segurança, as crianças andavam, tinha muro, as crianças saíam de, no... saíam de manhã e voltavam à noite, é, eles não, não tinham problemas de, de alimentação, eles comiam super bem, né? Enfim, então você fala, olha, a pessoa tem casa própria, tem água, tem comida, tem segurança, né? Qualquer pessoa da cidade que você pergunte é, quem que você acha que, que tem tudo isso, a pessoa vai falar, não, é uma pessoa rica, né? É, é uma é. pessoa que <risos> mora num condomínio. É, é um curioso, né? Porque... E aí eu, eu falava, não, né? É, são pessoas super simples que têm um conhecimento gigantesco da natureza, né? Chamado de conhecimento tradicional, que é passado de pai para filho aí. E que são pessoas que, que são muito puras, assim, né? E que querem muito que as coisas dê certo, apesar de ter uma série de influências, né? De TV, de uhum. outras pessoas que estão é, indo para lá, né? Seja turistas, seja governantes que prometem coisas. Mas é, mudou muito, assim, reforçou, Fê. Hoje eu acho que eu tenho uma consciência social, assim, que foi muito reforçada nessa época, uhum. né? A gente está falando... Eu fiquei, fiquei lá até 2011, 2010, 2010.
4: Uhum.
1: Fantástico, cara.
0: E aí o projeto fechou, você voltou... É, aí tem uma virada na minha vida, assim, uh -huh. né? Eu, na época, eu fiz o mestrado dentro da oceanografia, né, com estatística de pesca, com avaliação é, da, da pesca do camarão lá, em 2006 a 2008. E aí eu fiquei lá até 2010 executando ainda o projeto, né? Eu trabalhava e estudava. Só que assim a minha família toda estava em Atibaia, aqui em Atibaia, né? Onde a gente está falando, interior de São Paulo. E eu ia para lá. Nesse período, eu cheguei a morar lá cinco anos, né? E aí a minha esposa, né? Eu, eu, na época era minha namorada, uhum. hoje minha esposa, ela engravidou. E ela ia para lá na época, mas grávida, sem todo esse recurso que eu comentei, ficava difícil. Uhum. E aí a gente resolveu que eu viria, voltaria para Tibaia. Eu voltaria para cá, então deixaria a coordenação do projeto, né? E tudo aquilo que eu que eu tinha construído nesses anos. Então, esse período assim, de 2010 a 2011 foi um fechamento. Uhum. E foi quando também eu, eu saí do IP, né? do Instituto de Pesquisas Ecológicas, onde eu passei 10 anos, de 2001 a 2011, que foi uma baita escola assim, para mim. né? Eu tenho muita gratidão às pessoas de dentro do IP, aos amigos que eu fiz e tal. E aí eu deixo né, a coordenação do projeto em 2011... E começo a trabalhar com consultoria ambiental. Então, na época, eu montei uma empresa né, uhum. junto com um amigo que é o Rafa Ruas. Um abraço, ah, grande Rafa! Um abraço ao Ruas. E aí eu montei uma empresa e comecei a trabalhar com licenciamento, com plano de manejo de unidades de conservação, né, que são os planos... Acho que a gente já falou um pouco aqui no Desabraçando sobre os planos de manejo, mas... A gente falou são... de planos de ação, né? Planos de ação. Né? <risos> os planos de manejo de unidade de conservação são, hum. são formas de se planejar o território dentro das unidades de conservação e unidades a gente já falou aqui. É, então... Sempre trabalhando com isso, com, com licenciamento ambiental, com cadastro ambiental rural, adequação de propriedades rurais, muitos mapeamentos e planos. Muito, muito. <risos> E eu tô até hoje aí, né? Uhum. E o que
1: você, assim, você sempre foi um cara do, né, com o pé no geoprocessamento, né? A gente sempre trocou ideia. Desde que eu entrei no IP, né, em 2003, a gente ficava brincando lá, lá arquiviu, né? Arquiviu 3.2.
0: 3.2, caramba. Então, é. cara, eu, como eu disse, assim, nessa época que eu tava trabalhando como estagiário e tava montando um banco de dados, né? Apesar de que tem gente que fala que Axis não é banco de dados, viu, Fê? Ih,
4: bom, <risos> Não assim... vou nem
0: entrar nessa conversa. <risos> Mas aí a gente estava montando né, o banco de dados e nessa época eu descobri que era possível espacializar o banco de dados, né? Ah. Colocar isso de maneira espacial. E vi isso com, com dois grandes mestres, assim, né? Eduardo Ditt, na época que estava terminando o um mestrado, tinha terminado o um mestrado e tal. Uhum. E o Alexandre Ueso que na época era estagiário do Edu. Nossa. O Ale é um difícil cara... Difícil ver então.
1: o Ale como estagiário, né, velho? Difícil, difícil. <risos> O Alexandre Ueso é tipo... Ele tá... <risos> Não sei nem como descrever. tá num, num... Umas dez
0: camadas acima... <risos> levels de... <risos> Verdade, cara. Então, e aí... Nessa época, assim, o Ale tava montando um curso... De geoprocessamento, né? De sistema de informação geográfica para se trabalhar com mapas, imagens de ah. satélite, GPS, nessa área ambiental, né? Análise espacial. E aí ele me chamou e falou: Beto, você gosta disso e tal? Vamos, você me ajuda a montar um curso? Eu falei, ajudo, Ale. Aí eu fui revisar uma apostila que ele tinha feito, e nisso a gente começou a aplicar esse curso dentro do IP para pesquisadores e tal acho que você fez o curso com ela para testar a apostila <risos> <risos> e aí isso foi em 2003 era paralela ao projeto que eu participava né e, e aí eu fui fui crescendo nisso Fê. eu gosto muito dos mapas tenho facilidade com com informática e tal então eu fui ganhando é, muito conhecimento nisso. né? É, teve um período também que eu trabalhei paralelamente com um projeto na Amazônia e aprofundei um pouco mais isso. E até 2009 eu fui convidado por uma empresa que representa o, o ArcGIS aqui no Brasil, né? que é a Imagem, a ser instrutor. Então, quando eu abri a, a empresa, quando eu saí do IP e abri a empresa, eu já estava com esse contato de ser professor de ArcGIS no Brasil. Hum. Fala um pouquinho aí para quem não sabe o que é Arquigis, cara. Claro. Então, ArcGIS é uma plataforma, né, é, de de programas, né. Eu falo plataforma porque tem um componente, um programa mesmo, desktop, né, um programa que você instala no computador e trabalha com ele. Tem aplicações em tablet e celular e tem aplicações na internet também. Todas elas voltadas para análise espacial, mapeamento de informações, né, onde você pode modelar o mundo dentro do computador e a partir daí tomar decisão com base em informações do território. Esse é o, o grande segredo assim, do, do geoprocessamento, cruzar informações espacializadas e obter ah. decisões a partir disso. Né?
1: Fantástico. O ArcGIS
0: é, um, é, é a plataforma mais usada no mundo. 57% do mundo do geoprocessamento usa o ArcGIS. Então tem muita documentação, tem muita informação, muito livro. E, e eu... Tenho trabalhado com Arquigis desde o começo aí. É, e agora que
1: está explicado aí para quem... O recado para quem ouve aí que tá trabalhando, né, com geoprocessamento, tá se envolvendo com isso, a gente tem uma outra plataforma também que é a, a QGIS, né, O QGIS, ele é open source, mas bem mais limitado, né? Não dá, ah. velho, não dá. <risos> Me desculpe aí quem gosta. Eu fiquei, durante dois anos eu deletei tudo que era proprietário do meu, dos meus computadores e passei a usar só open source. Legal. Não deu, velho, não deu pra... <risos> pra ficar, porque assim tá, foi muito difícil, mas enfim. Não
4: sou eu quem me navega, quem me navega, é o mar. não sou eu quem me navega.
1: Mas Beto, é, eu tava pensando aqui, cara, porque você sai de uma história de 10 anos, cara, dentro do terceiro setor e, cara, se torna um empreendedor, né? O que é uma das coisas mais desafiadoras no Brasil, né? Você ser empreendedor é. é que a gente até falou um pouco no último episódio, né, cara? A gente não é preparado pra ser empreendedor, você não sabe nada, você não sabe imposto, contador, né? Como que você abre uma empresa, que tipo de empresa, né, cara? Então como que foi isso assim, cara? Como que foi essa transição? Você teve um choque? Você
0: aprendeu na marra? Como Sim. que foi isso, é. velho? Foi, cara. Foi um choque, assim, Fê. Porque é, é o, o mundo empresarial é muito diferente, né? Do mundo das ONGs, do terceiro setor, né? Não, é, quando eu comecei a trabalhar, teve um, uma coisa muito engraçada que aconteceu, assim, que foi assim, eu combinei uma coisa com uma pessoa e a pessoa virou pra mim e falou assim, olha, agora eu vou te mandar um e-mail pra deixar registrado isso que a gente combinou. Uhum. <risos> cara, falei, como assim, cara? A nossa palavra aqui é o que vale, a gente já se acertou. Não, não, mas tem que estar escrito, documentado, porque se tiver algum problema a gente volta e tal. Então assim, mais uma vez eu era um, um menino assim, muito empolgado, cheio de energia, mas <risos> sem saber nada de novo, né, Fê? Mais uma vez a vida me colocou nesse desafio que foi, foi muito legal, porque eu fui aprendendo uma outra, uma outra história, né? Que é trabalhar com o segundo setor. Uma, um, é, são outras coisas, outras cabeças, outras pessoas, outras relações, né? Bem, bem mais gelada, bem mais reta uhum. do que o terceiro setor, que é, que é mais redondinho, é mais aconchegante, assim, <risos> né? As pessoas são, são mais amigas, são mais verdadeiras. Mas tive que aprender tudo de novo, Fê, e fui ganhando essa coisa que já foi comentada até aqui, né? Que o Rogério falou um pouco disso. Um abraço ao Rogério aí. Grande Rogério, agente Ro molder. O Rogério foi meu aluno também, hein? É meu? Foi. É. Dentro do, do, do curso de Sig. Curso de Sig, é. Uhum. Grande Rogério. E a minha filha chama Laís, porque a esposa dele chama Laís, né? Olha aí. Um dos motivos também, né? <risos> legal. Um grande beijo, Laís. A Laís é do editoriado
1: desabraçando, oh, velho. Ela, ela legal, e, a, e a Paula Pissin, né? Olha São aí. duas jornalistas incríveis que dão todas as dicas aí pra gente lá no, no, no fundo do palco, né, cara? É uma pena que elas não aparecem muito
0: assim, mas elas, vão,
1: eventualmente, elas vão ter que vir, velho. <risos>
0: tem que vir, tem que trazer. Pô, uhum. pessoal, a Paulinha tem tem uma baita história aí ela ah, é. também muito legal então e aí então uma coisa que já foi comentada antes né que é essa forma da gente transitar pelos diferentes tipos de lugares, de pessoas, de situações. Né? É, de repente, eu estava lá com pescadores um pescador na areia da praia discutindo o defesa do camarão e, num outro momento, eu estava com o diretor de uma empresa discutindo um contrato, discutindo políticas públicas, <risos> enfim. <risos> Outra é, são, são mundos totalmente diferentes, mas que... A vida vai fazendo a gente ganhar experiência para conversar desde dos, dos peixes pequenos aos grandes tubarões. <risos>
1: que eu acho que esse é o grande lance, da, né? Pra você pensar em conservação, você tem que ter essa habilidade, né? Você tem que ter. De... É que a gente já acho que discutiu realmente foi no episódio com o Rogério, né? Que essa coisa né? do monge guerreiro, né? Embora é. seja meio clichê, coisa de coaching, de. <risos> é, é realmente um, uma capacidade, assim, que, que você tem que desenvolver envolver, né? Seja, uma hora você tá lá conversando com o Kaysar, outra hora você tá dando aula pra um grupo de, né? É... Do, do Centro de Inteligência do Exército.
0: Ih, e... você pode contar? <risos> não. <risos> <risos> não. <risos> Eu, eu, tudo que eu sei de lá foi apagado <risos> num clique. <risos> Eita!
1: Mas, mas só para contextualizar, que você deu um
0: treinamento lá, né? Foi, foi. foi. Eu, é, desde 2009, né, eu me tornei um instrutor ESRI no Brasil, né, um instrutor da empresa que construiu e mantém o ArcGIS até hoje. Né? Como você mesmo colocou, assim, eu tenho é, viajado e ministrado os treinamentos tanto para empresas quanto para setores públicos, universidades e por aí vai. É, nessas viagens todas que eu fiz e todos esses cursos, eu tive a oportunidade de ficar duas semanas dentro do Centro de Inteligência do Exército lá em Brasília, um lugar assim super secreto. <risos> a frase deles é mais emblemática assim. Quando você pergunta o que, que se faz dentro do centro de inteligência, eles falam assim, se eu falar, eu vou ter que te matar. <risos> o, aluno, o aluno vinha perguntar alguma coisa pra mim, o professor, não sei o que, eu falava, ó, oh, você não vai contar nada do que você faz pra mim, né? Pode crer. <risos> eu sou casado, tenho duas filhas, não quero morrer, né? Uh. <risos> Mas um abraço ao pessoal lá, Tenente Coronel Gustavo, me tratou muito bem. Mas enfim, tem, tem isso, né, Fê? É tenho essa vivência, é, já tive em várias universidades também com alunos de graduação, ministrando treinamentos, com muita empresa, empresa de energia, empresa de saneamento, é, cara, eu já dei aula para Pra, pro pessoal da Harley-Davidson, cara. <risos> Como assim, velho? É, tem uma coisa que se chama geomarketing, Fê, uh. né, que é você escolher o melhor lugar pra você colocar um, uma loja ou um, um, um prédio comercial, uh -huh, ou mesmo uh -huh. um, um condomínio, assim, de prédios residenciais, né, então é, se cruza várias camadas... Vários planos de informação, né? como, por exemplo, uh, o tamanho dos lotes... É, quantas pessoas passam é, por minuto na frente... Se é próximo de, de metrô, se é próximo da praia, se é próximo de uma delegacia... Se é próximo de áreas que sofrem assaltos... Né? Existem os mapas do crime que trazem isso... Enfim, existem uma série de informações que são uhum. espacializadas para dizer... olha esses são os potenciais locais para você instalar a sua loja. E a Harley Davidson usa isso para achar os melhores locais. Né? Que legal, cara! Mas tem de tudo, assim. Tem gente da Cacau Show que faz isso também. Uh -huh. Aham. Copenhague, né? Você sabia que o o Buticário e a Cacau Show eles estão sempre um na frente do outro, um do lado do outro? Não, é, é então uma mesmo. Estra... É uma estratégia de geomarketing. É
1: não, fala aí, véio. agora <risos> você fala isso aí, que eu não entendi não, agora eu vou é ter porque... que olhar.
0: Ah. Pode ver, em Atibaia, a Cacau Show fica na frente do buticário, ah. né, tem um lance que é o seguinte, se você vai comprar um presente pra sua namorada e não gosta de nenhum perfume, com certeza ela vai gostar de um chocolate.
4: Ah, você tá falando...
0: <risos> Sensacional, cara. Que viagem. Não tinha pensado. Enfim, tem todas essas coisas, né, Fê? Ninguém quer morar perto de um lugar que, por exemplo, tem muito assalto. Uh -huh, ninguém quer ter... Uh -huh. Enfim, então tem, tem bancos, né? Trabalham com isso também, né? Onde colocar caixas eletrônicos 24 horas. Tem todo um... A gente é, é, não sabe assim, mas a gente trabalha com mapas e análises espaciais a todo momento, né? É, é, Todo mundo usa o Google Maps, por exemplo, pra... Ah, eu quero ver como é que eu chego lá naquele lugar, né? Uma é, análise cara. simples, né? Entre um ponto e outro, uh -huh. trânsito e tal, Waze, o que mais? Nossa, a gente tem um monte de coisa que a gente usa assim, sem perceber, né? Sem perceber, cara, é. Fantástico. O geoprocessamento é bem importante na nossa vida, uma baita ferramenta. Como eu disse aí na participação especial no episódio 7, uhum. acho que vale a pena qualquer pessoa da ciência natural sair conhecendo uma ferramenta, seja ela estatística, seja ela o geoprocessamento. E eu boto fé no geoprocessamento. É, é
1: o mínimo, o mínimo... É, e no caso, né, da área de do meio ambiente, puxando lá do último episódio, cara, ser é biólogo, ecólogo, cara, você tem que saber mexer muito bem no GPS, você tem que saber se orientar no mapa, porque uma espécie, cara, sem uma coordenada, sem um XY, sem uma latitude e longitude, não é um registro, né? É verdade a gente falha muito nisso então o mínimo de conhecimento né de cartografia aí de como fazer um mapinha para um relatório né para um artigo vale a pena e, investir nisso
0: né e? Um, um mapinha não, né, Fê? Pô, a gente elabora mapas, né, A gente cara? elabora <risos> mapas, né? <risos> ele, chega, ele chega pra mim falando, ô, oh, Beto, você não faz um mapinha faz pra um mim? Ma Eu falo, como assim? <risos> Pô, Eu elaboro querido. mapas, né, cara? O uh -huh. cara sabe que a gente tem que estudar cartografia, banco de dados, TI, uma série de coisas pra construir um mapa, né? Não fazem nem ideia, né? Uh -huh. que, do, que o quanto de conhecimento e quanto de teoria tem por trás, assim. E, então, cara, e aí como que foi essa coisa,
1: assim? Por porque a gente começou nessa, assim, eu lembro a gente trocava umas ideias, a gente tava mais ou menos no mesmo barco, assim, em 2003, 2004, e hoje eu sento do seu lado e me sinto um
0: chimpanzé <risos> na frente do mapa, velho. <risos> Então, Fê, eu fui. Assim, a gente passa por um processo todo de certificações, né? A gente faz uma série de provas. E hoje eu faço parte de um grupo, assim, que é considerado um grupo de elite aí do geoprocessamento do ArcGIS no Brasil, né? Nós somos hoje instrutores oficiais ESRI no Brasil, são seis. Né? E, e, então é uma demanda muito grande uhum. Para um, um time pequeno Mas foi estudando Fê. Eu tive a oportunidade de estar No estado da arte assim, do, do, Da plataforma ESRI né? Eu tinha muito material Para estudar, eu tinha muita gente Trocando informações, a gente fazia seminários técnicos Então eu fui fazer curso De banco de dados, eu fui fazer curso De programação, fui fazer curso de um monte de coisa E, uhum. e nisso eu fui ganhando Mais informação e tal E passei aí em grandes duas as provas, né? E hoje tem uma certificação aí que tem cinco pessoas no Brasil, só que tem, né? Então, conta um, um
1: pouquinho pra gente como que funciona, o que, que é uma certificação, né? Como que é isso, cara? Como que você che chegou nesse
0: nível, se envolveu? Então... Para ser professor no Brasil né, de geoprocessamento da, da plataforma ArcGIS, você tem que passar nessas provas. Né? Então, eles te dão muito material, te dão muita, muita informação. É, é autodidata, sim, você vai estudando, uhum. mas tem os amigos, tem os outros instrutores, tem os cursos, você pode fazer cursos que você vai um dia ministrar. Quando você se sente apto, você banca lá uma prova... Não é barato, 225 dólares hoje, uhum. assim, né? É, e aí você faz essa prova, é uma prova que é toda especial, é você o computador, você não pode levar nada, nem chiclete você pode mascar. <risos> você tem que assinar um termo lá dizendo que você não tem nada escondido nos bolsos, você tira relógio, carteira, celular, só fica você, o papel, uma caneta e o computador. E você passa algumas horas, né? A prova... Eu passei numa prova beta, cara, é 4 horas e meia de prova, fez 185 questões em inglês. E aí, passando nessa prova, você tem lá a certificação. Depois você tem uma outra prova, que é de didática, uhum. né? de ministrar treinamentos para adultos em informática, né? Que acaba sendo desse. Então, tem muitos conhecimentos, assim, é, é, esgotamento da, da turma, manejo de conflito em sala, uhum. né, coisa que eu já vivi, assim, né? Em uma empresa que tinha dois caras que não se batiam. É, na verdade, a turma inteira não se batia com um cara que era muito chato, enfim. Uhum. mas ele... ele meio que tretava assim com o outro que os caras queriam ser presidente da CIPA e um era presidente da CIPA e o outro não conseguiu e eles tinham essas discussões. Uhum. Enfim, no ano passado teve, teve também uns manejos assim nessa época agora toda de eleição e tal. Putz, um era de um lado, o outro era do outro e teve também um cara saiu da sala porque estava uhum. discutindo. Então você vai ganhando essas, essas uhum. coisas aí eu também passei nessa prova. E e cê, mas suas... na prova você tem que mostrar que você consegue lidar com isso, né? É. É isso aí. Isso, além da prova, né tem a prova de certificação, que é uma prova técnica. Tem a prova que é essa de didática, de manejo de conflito em sala etc. E tem uma, um vídeo ainda, cara. Tem um vídeo que você tem que mandar pra lá, pros Estados Unidos, uhum. pra eles avaliarem sua postura... Como que você trata os alunos, como que você olha, como que alguma pergunta acontece, como você chama a atenção de um aluno, uhum. né? Você, por exemplo, o aluno está distraído lá, você fica olhando para ele, você chega perto dele, tem uma série de táticas que você vai ganhando <risos> com, com esses uhum. cursos e tal, para se tornar um... Um bom professor aí, né? Nesse mundo não acadêmico, né? Um Aham, mundo... Onde os caras pagam caro pra ter um curso, pagam, né? Velho? Então... Pagam caro, sim. É, não, não é barato, não. <risos> é.
1: Então, você não pode ficar dando esporro no corredor, igual os professores
0: fazem na universidade, né? Não, não posso, cara. Mas, assim, eu gosto muito de ser professor, né? Então, hoje eu vivo as consultorias, onde eu trabalho em casa e uhum. vou para o campo, né? Fico um tempo no campo, um tempo no escritório, como um biólogo, um consultor. E tenho semanas que eu fico ministrando cursos, né? Nessa área de geoprocessamento. Então, eu me divido assim. Isso, para mim, foi muito bom financeiramente, entrando uhum. no, em como se planejar, assim, né? Porque as consultorias... Tem momento que você trabalha muito, ganha pouco. Tem momento que você trabalha pouco, ganha muito. Mas é uhum. uma montanha russa, né? Sim, sim. Tem hora que você tem muito dinheiro, tem hora que você tem pouco, tem hora que você tem muito trabalho, tem hora que você tem pouco. E os cursos me, me, me deram uma certa estabilidade financeira. Uhum. Né? Então, porque eu poderia aceitar curso, Eu tenho uma agenda comum onde eu posso aceitar ou não, né? Sim. Quando eu aceito, eu vou dar o, ministrar o curso e, e ganho com isso. Então, eu conseguia me planejar. né Então, uhum. eu, se eu ministrasse, por exemplo, duas semanas por mês, eu já tinha um X é, reais na conta que eu já me garantia uma série uhum. de custos fixos e tal. E as consultorias eu me dedicava nas outras duas semanas. Às vezes fico três semanas ministrando treinamento, né? Eu não gosto de, de ficar sempre ministrando treinamento porque eu fico muito fora de casa. Sim. E como eu tenho as minhas duas princesas, a Naná e a Lala, lindas, queridas, <risos> e a minha querida Fefê. <risos> as minhas três mulheres, então eu não, não fico muito longe de casa, não, Fê. Eu tenho é. sempre ficar uma semana fora e uma semana em casa, assim, né? E é. conciliando isso. Então, assim, uma sugestão aí que deu certo pra mim foi isso, né? Conciliar os cursos, um, um ganho fixo, é, pelo menos metade do mês, e o, o, o outro período ficar em casa. Uhum. Quando aperta, eu faço três semanas, quando uhum. eu tô com mais consultorias, aí eu não ministro curso ou eu ministro poucos cursos, né? Mas é muito legal. A sala de aula pra mim é um... Eu gosto muito de ensinar, tenho uhum. prazer disso, assim, de ensinar o que eu sei e tenho experiências maravilhosas, mesmo que eu esteja do lado lá da frente, né? Eu aprendo <risos> toda, toda semana que eu tô na frente de um, uhum. um grupo de alunos, eu tô aprendendo.
1: E eu acho legal também, é, porque assim, isso pega um pouco no que você levantou no último episódio, né, cara? Que... E aí, gente, ó, a gente tá refer... se referindo ao último episódio várias vezes. Você tem que estar tá em dia aí, com desabraçando, velho. Senão <risos>
0: perde pia da merda. Um dos melhores, um... né, Vê? Oh, um dos melhores episódios, oh. episódio número 7. Ah, esse aí foi legal. Mas então, aquela bola que você
1: levantou lá, cara, sobre ter uma habilidade, né? Ter uma skill. E o que te permite, né, essa dinâmica onde você pode conciliar, né, é duas coisas que são prazerosas, mas também te garante uma certa estabilidade, é justamente esse de investimento que você fez nessa habilidade, né? Você Tá entre seis no Brasil que tem esse nível de certificação graças a um esforço né, autodidata, né? De você ir lá sentar e estudar as apostilas, ir atrás e pagar uma grana pra fazer a prova e tal.
0: Vale frisar isso aí, galera. Você tem que investir em si mesmo. É, é verdade, Fê. Tem gente que tem mais facilidade em ser autodidata, né? Tem hum. gente que não, assim. Mas sempre vá buscando uma habilidade porque uma hora você vai precisar dela e você vai ver que é, sem ela você só vai ser mais um aí. que hum no é. mercado, né? E muita gente sai da, da biologia pra fazer outra coisa por causa disso, né? Uhum. E
1: tem esse outro lado aí também, né, Betão? Que é a paternidade, né, velho? Que, é. assim, eu, eu compartilho disso aí. A, a vida deixa de ser só aquela coisa profissional, a carreira, né? e O que você gosta, né? O, o que você quer, você não é mais senhor do seu tempo. Das... Poxa, é verdade, filho. É, e esse aspecto, assim, como que você concilia e, e né? E, pensando aí com as suas questões profissionais. Uhum. Né?
0: Então, Fê, é, é sempre muito difícil, assim, cara, mas é, eu já passo. Hoje a minha filha mais velha tem 10 anos, a mais nova vai fazer 8, ela tem 7 em março, ela faz 8. Essa, essa questão, assim, é no começo, quando você não, não vê que você é dono do seu tempo, você fica desesperado, né? Tem aquela coisa do, do, dos alunos que, que tem dificuldade de terminar o mestrado e a, a, a iniciação científica sem filho, né? É. Aí, aí você olha e fala ah, meu bem <risos> sabe
1: nada, sei. Nossa, velho, às vezes eu me pego pensando assim eu falei cara, o que, que eu fazia com o meu tempo antes de ter filho? Porque agora a gente espreme cada segundo pra fazer as coisas, velho, e e às vezes assim. eu chego lá no laboratório, a galera, pá, não sei o que, tô muito tô estressado, sem tô sem tempo, não tô conseguindo.
0: Eu falei, nossa, velho, arruma um problema de verdade, velho. <risos> Ô, filho, mas é isso, a gente se torna adulto, né, cara? Eu falo isso às vezes, ah. tem gente que, que não gosta, mas a gente se torna adulto quando a gente tem filho, cara. A gente vira meio chato, a gente fica pensando em cada coisa que a gente vai fazer, porque a gente é exemplo pra criança, né? Então é, você não briga mais no trânsito por nada, porque você fica ah. cagão. É uma mudança muito grande, assim, é. né, cara, de tudo, né? Não que eu brigava no trânsito, né? Você é. assim, não. Não, não quer conflito de jeito nenhum, é. porque você vira um cagão. Eu, porque... eu sou a pessoa mais
1: feliz do trânsito, né? Meu? Eu boto podcast lá, e fico ouvindo, ah, vou ficar duas horas aqui que se dane,
0: né? É isso aí, audiobook, né, Fê? É. Mas então e, e aí o que hoje eu faço nesses momentos que eu tô fora de casa eu, eu passo algumas semanas fora de casa eu tento é, fazer muita coisa e, e adiantar muita coisa nesse tempo que eu tô fora para que quando eu esteja em casa eu esteja mais eu esteja mais presente uhum. né? então eu tenho eu tenho isso hoje bem claro assim para mim que daí sobra mais tempo para ficar com a família mas mesmo assim né gosto de muita coisa, então, eu sempre tô buscando fazer aventuras e tal. <risos> é, nem sempre a família acompanha, né? A minha mulher é mais caseira, enfim. Mas eu gosto muito, assim, de, de ficar com elas, de curtir. Mesmo que o mundo profissional e algumas coisas que eu tenho pra mim, assim, que eu gosto de jogar bola, gosto de ir no estádio ver o Coringão. <risos> <risos> Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Então, eu tenho algumas coisas ainda que eu fujo da família. A Fe... Fica bravo comigo. <risos> Mas é difícil, assim. É, é um jogo, né? Mas o segredo da vida é o equilíbrio, né, Fê? Uhum. Então, eu busco sempre me equilibrar, ficando presente com a família e, e, e também na, na lida profissional. Mas com essa facilidade aí de estar tá longe, é, uma semana, pelo menos por mês, eu consigo trabalhar aí de noite, durante o treinamento e tal, pra que eu sobre mais tempo comigo em casa, né? Pô...
1: Eu vejo, assim, você como um dos grandes é, exemplos para mim, assim, porque eu acho importante isso, cara, a questão de você conseguir transitar, eu vou, às vezes, eu deixo meu filho na escola e eu vou na, na padaria meio copo sujo, assim, só sabe, onde os motoristas de ônibus tomam café, né, uhum. ou... Pessoal, antes de ir pra obra, passa lá. Eu sento lá pra tomar um pão, comer um pão na chapa só pra ouvir, né? Ver o que as pessoas estão pensando e tal. É, eu acho também, estádio, né? Vai lá ver o Corinthians. Ué, não é muito. Todo mundo teria
0: que ir, viu, cara?
1: Não é muito a minha praia, mas... Né, às vezes eu, eu vejo também eu, no tatame de jiu-jitsu, cara. Não interessa ser advogado, pedreiro, engenheiro, pintor, cara. O que interessa é, é o jiu-jitsu, sabe? Então, eu, eu vejo assim para conservação essa habilidade uma, uma coisa... Quase um superpoder, velho. E é uma coisa que você tem muito, né, cara? Você consegue conversar com o pessoal de ONG, você consegue conversar com antropólogo, você consegue com, conversar com o empresário, conversar com o militar, né? Conversar com Caissara, conversar com, com a torcida do Corinthians. <risos> isso, isso é importante pra conservação, cara. Essa habilidade, né, velho? E... E, assim, eu, eu acho muito interessante é, é, como que foram feitas essas transições, né, cara? E você foi um cara muito... Sempre foi um cara muito tranquilo, né, cara? Aí se adaptou ao que foi vindo e tal. Sempre é. com bom humor, tranquilidade, né, É,
0: assim... As mudanças da minha vida, como eu contei... Tem muita gente que fala que foi sorte, né? Porque não fui eu que fui guiando, assim, a minha vida, né? Eu fui... É, primeiro, eu me tornei biólogo... Depois, é, consegui... É, cheguei à coordenação de projeto porque a equipe se desfez. E aí, eu fui trabalhando. Aí, minha esposa ficou grávida. Eu resolvi mudar. Aí, consegui também é, entrar na, nessa, nesse lance de ministrar os cursos né, e tal. Né, que também foi uma coisa assim... Eu não, não falei isso até então, mas eu tava lá no IP. A gente ia fazer um curso. Eu liguei na empresa porque a gente recebia licenças demonstrativas. Aham. Uhum. Né, do e software, aí, né? É, e aí eles estavam montando uma equipe lá de professores, e aí o cara falou, olha, peraí, você ministra treinamentos de ArcGIS? Eu falo, é, a gente tem aqui no Instituto de Pesquisas Ecológicas e tal. Cara, eu tô montando uma equipe, vem aqui conversar comigo e tal. E aí eu fui e, de repente, o cara falou, não, eu vou te contratar, vamos fazer as provas, vamos fazer, investir nisso. E aí eu tava bem nessa mudança, assim, cara. Uhum. Foi, foi no final de 2009, e aí eu... Consegui montar a empresa e tal. Então, Tem muita gente que fala assim: Ah, Beto, é sorte, né? Você é sorte que você ligou na empresa e o cara falou, estava montando a equipe bem no, no momento que você foi procurar lá a empresa, né? Você veio para Tibaia de volta, assim, né? Saindo do Superagui e tal. Sua mulher estava grávida e você conseguiu começar a ministrar treinamentos e. e... E isso te segurou pra aparecer as primeiras consultorias, né? E tal. Mas é isso, assim, Fê. Tem uma frase que eu gosto muito, que é é, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. <risos> é verdade, <risos> velho. Pô, eu tava, você tava falando, eu tava pensando aqui, velho, sorte, velho? Pô, <risos> É, a gente... Muita gente vê os tombos que a gente leva e não as pingas que a gente bebe, né? Filho? É, cara. Porque você fica vendo... Mas ninguém vê a, a madrugada que você passa
1: estudando, né? Exatamente, velho? Ó, os cara. perrengues que você passa. O que, que você abre mão, né, cara? É muito é... louco
0: isso. É, essa... abrir muito mão, assim, é... na vida, né? Eu tava... Poxa, nos Peragui, lá, quase isolado. Nem comunicava. Minha mãe, que tinha... Antigamente, minha mãe falava... Ah, quando você chegar, você liga. Que liga, mãe? Não tem que... telefone <risos> lá. Mãe. Tem um orelhão numa comunidade que demora duas horas pra eu chegar de ah, barco, tá... sabe? Então, assim... É... Cês... Você muda totalmente, né? Sim, sim. Pode crer. Porque
1: são opções, né, cara? Você poderia também ter aceitado e, ser um, 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 e, e não seguir com as, com as é. certificações, e não se, não se dispor a estudar, não se dispor a, né, a se desenvolver e tal. É. São opções. As, as portas se abrem e a gente pega, né, cara? Sorte, pô, você falar que o cara tem... Sua... Eu também, uma coisa que me... Ah, mas, ah, mas você tem facilidade. <risos> <risos> tem facilidade de sentar e estudar pra caralho,
0: né? <risos> pois é, cara. Não, eu lembro uma vez, Fê, que você falou assim pra mim, cara que Você começou a montar o, o cubo mágico, Rubik's. Ah, o Rubik's, uhum, o cubo mágico. É. E aí eu falei, pô, Fê, você passa horas aí, né, cara, tentando fazer esse troço e tal. É, você, você tem falou... muita paciência, né? É, aí você falou, é, teve um cara que falou que eu tinha muita paciência, eu falei, que nada, cara, eu não durmo, porque eu quero fazer isso.
1: <risos> é, cara, cara nem né, fica, ah, é porque você tem muita paciência, que você consegue, paciência o quê, cara? Tem neurose, velho, cara, tem, tem essa... <risos> obsessão com a parada, não sossegue enquanto não faz o negócio, né, velho? <risos> Eu acho também que é um pouco a coisa, né, que a, a, a coisa da pesquisa, né, cara, de você ficar fritando ali, pô, o negócio não dá certo, aí você vai tentando fazer, véio? não, tem que fazer, por que que tá dando errado aí, você, uma linha de código, um mapa que não vai, é um, né, que você não consegue fazer, que você, você, você se sente desafiado, né, velho? Totalmente, então, não é paciência, né, não é que você tem facilidade, que você tem sorte,
0: né, velho, é que é. você topa a parada e vai, né, velho? É verdade, Fê, assim, acho que o biólogo tem isso. Primeiro que ele é muito curioso é. Né? e, segundo, que é uma pessoa que propõe soluções, assim, né? Na conservação, a gente aprende muito isso. É. Né? Tem muita gente, assim, que fala ah, porque a conservação, o meio ambiente trava, né? O país e tal. E, na verdade, não é nada disso, assim. A gente propõe muitas soluções, uhum. né? A gente está em a busca gente...
1: de soluções mais sustentáveis, né, cara?
0: Totalmente. Que no longo prazo vai fazer diferença, Exatamente. Né? É que as... muita gente não olha isso ou olha para um viés muito econômico é. e fala, ah, não, isso é inviável. Inviável como? Ah, é inviável financeiramente. Não, mas olha aqui, é cara. o que eu quero tá
1: é o lucro imediato, o... é um retorno... Ou, ou lucro para
0: poucos e é, o ônus para muitos, né? É, que, é. que A gente tem muitos recursos naturais que são Assim, a água, o clima, uhum. o ar, né? tudo, tudo o, o lucro sempre fica para poucos e o e, e é um prejuízo <risos> para todos. Né? O prejuízo é compartilhado, <risos> né? Pode crer. Então a gente tem muito disso, assim, e eu gostaria que cada vez mais os biólogos pudessem propor soluções e falar de maneira clara isso, assim, de que as soluções é, é tudo, né? Os recursos naturais, na verdade, não atravam nada, né? Os recursos naturais é a base, é a matéria-prima do desenvolvimento e tudo mais. Exato,
1: né? é o lance de cuidar pra que a gente continue tendo, né? Só isso, aí, <risos>
4: basicamente. Não sou eu quem me navega quem me navega não? não sou eu quem me
1: navega, quem me navega é o mar. Sensacional, Betão. Pô, cara, eu não tenho nem como agradecer a sua participação aqui no, no Desabraçando. Pô, é sempre um, um grande prazer, né, a gente bater um papo e eu acho que é essa contribuição principalmente, né, dando sequência às coisas que a gente discutiu, né, no último episódio, cara, eu acho que é um, uma boa reflexão aí, né, cara né um, um estudo de caso, vamos colocar assim uhum. <risos> né, essas, é, todas essas transições, né, que você fez, que você praticamente pôs o pé em todas as, op as opções que, profissionais que, que, que um pesquisador que um biólogo pode ter, né, cara dentro do, do campo de atuação é, uhum. e eu espero aí, galera, que você vocês tenham, né, curtido esse bate-papo, a gente vai ficando por aqui. Betão, você quer dar aquele jabazinho, cara, se o pessoal quer dar seu WhatsApp aqui? Não,
0: Não cara, eu só queria agradecer, acho que é uma iniciativa muito bacana, cara, eu gosto demais, sou fã, já falei isso. O que eu queria deixar de mensagem final, assim, é que eu acho que, como eu disse, o, o o equilíbrio é o segredo da vida, né? a gente tem sempre que buscar a estar equilibrado e fazer o que gosta com as pessoas que a gente gosta sem prejudicar ninguém. Né? Essa é a mensagem para mim que é o meu, o meu significado de vida, assim. fazer o que gosta com quem gosta sem prejudicar ninguém e ser feliz assim. Sensacional. É. Fenomenal! Fenomenal. Valeu, Betão. Obrigado, cara, pela oportunidade aí. Vida longa ao Desabraçando Árvores. Vida longa. Vou passar aí para os nossos hosts. Valeu.
4: Não sou eu quem me navega Quem me navega é o mar Não sou eu quem me navega quem
1: é isso aí pessoal, esse foi o nosso episódio 8 do Desabraçando Árvores, muito obrigado a todos pela audiência, você que teve paciência de ouvir até aqui, né? muito obrigado, Aje ajuda a gente aí na divulgação nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, né? mande seu e-mail, dê sugestões, críticas construtivas, ajuda a gente aí a divulgar, a gente tá falando sempre em todos os episódios, né? a gente não ganha nada com isso, a gente tá fazendo isso aqui porque a gente acredita que a gente está afim de fazer um, uma divulgação mais acessível, fazer uma comunicação dos trabalhos de conservação. Espero que vocês estejam gostando. Eu gostaria de deixar aqui um grande abraço a todos que já compartilharam aí nas redes sociais. Deixar um abraço aqui também para o Guilherme Martins, deixou um comentário bacana lá no Castbox, um aplicativo aí de distribuição de podcasts. É sempre bom. Pô, quem é, usa iPhone aí, deixa pra gente lá um, uma estrelinha, deixa pra gente lá uma avaliação no iTunes. E vou, o Guilherme Martins aí também fez uma montagem sensacional do Rogério, nosso agente monde da Conservação, <risos> tá virando meme. Tem que, tem, que vir, tem que vir a foto no próximo, pra, pra lançar o próximo episódio. É, tá... Foto tá lá no post, vai lá no post no www.desabrace.com.br. E é isso aí, vamos lá pessoal, diz aí, Bion.
2: Valeu galera, foi sensacional mais uma vez, agradeço também. E é isso, vamos divulgar, vamos colocar todo mundo para ouvir, vamos fazer a Tia Cotinha entender tudo de conservação. Nada de abraçar árvores. Abraço,
1: Desabraça valeu. dessa árvore, né? Desabraça dessa árvore e vamos, fazer, vamos partir para ação. Tia Cotinha, você sabe que eu te amo. Estou esperando o feedback do último episódio. Diz aí, Rogério.
3: Mas é isso aí, pessoal. Obrigado por mais esse episódio aí divertido, instrutivo. Obrigado aos, ao pessoal que mandou as mensagens. Continuem mandando e divulgando e obrigado Betão também pela contribuição aí pelo, com o nosso podcast nosso episódio, dividindo essa super experiência aí que ele tem é, nessa área importantíssima, valeu moçada até daqui 15 dias Esperamos vocês aí.
1: Claudinha, muito obrigado pela sua participação. Admiro muito o seu trabalho, admiro muito você. Claudinha, sensacional. Deixa aí seu recado para os nossos ouvintes.
5: Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Eu sou super fã de vocês. Eu estou acompanhando bastante. Está sensacional esse podcast. Eu acho que é merecido a divulgação aí.
1: Vamos lá. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.